0: 是，同频的你。欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。今天是武汉封城第八天，医生前线奋战，百姓全面抵抗。每天都有新增确诊病例，但也不缺少病患痊愈出院的好消息。相信我们一定可以成功击退新冠病毒。日常生活回归正轨指日可待。在此，还是要对所有为抗击肺炎做出牺牲和贡献的白衣天使和良心人士，说一声，您辛苦了，万分感激。这些天大家自觉隔离在家，一定憋闷坏了。既然不能出门。吃吃喝喝在所难免，况且又正值春节，提前备好的好酒好菜自然不会浪费。那说到喝酒，如果不是赶上肺炎肆虐，估计大多数人都会在春节期间约上三五好友，或者同家人一起，尽享美食，喝点小酒。有人喝酒，就有人劝酒，这是部分中国人的风俗和习惯。我进入社会也有些年头了，不管是做销售陪客户，还是做管理陪领导，亦或是自己创业会同行谈业务，应酬一多，就难免会被劝酒。所以，对于交际场上所谓的酒桌文化，我是深有体会，一是感触良多。俗话说，无酒不成席，无酒不成宴。在古代，劝酒是文人官人好客豪迈的体现，是交友和吟诗的点缀。喝到尽兴时，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。亦或是，明月几时有，把酒问青天。即使是劝酒，也是这样的。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。在饭桌上喝酒，能够活跃气氛，能够拉近人与人之间的距离，促进人与人之间情感的交流，这些都不可否认。可发展到现代，劝酒不再是一种调节气氛的方式，而是变相的道德绑架。兄弟，这酒你不喝，是不是瞧不起我呀、啊？是男的吗？喝酒都不会。以上看似劝人喝酒，实则测试人心。所谓“干了这杯白的，这合同我就跟你签了”，不喝不够朋友啊！兄弟来晚了，自罚三杯。都是一种服从性测试，一种诚意测试，更是一种典型的权力彰显方式，活脱脱的一幅大型多人潜规则游戏场景。却还有人将这种恶俗冠冕堂皇的称之为“酒桌文化”。我的老乡阿航，去年年中从深圳调去外地做某一个项目的技术顾问。上司是个老头，成天就知道喝酒、收钱，平时工作就是签个名、盖个章。年末他们公司单位聚餐，喝完一轮后。他张罗玩敲七，就是数到七和七的倍数就要敲桌子。但不只是敲桌子，还有要罚酒。阿恒被安排坐在他旁边。那老头第一次数自己喝，第二次数就看着他，意思是自己是领导，阿恒要替他喝。初来乍到，又是领导，那就喝呗。老头第三次输，阿航犹豫了。可周围的人都劝他，领导岁数大了，就替他喝了吧。喝完起身要走，老头按住他的胳膊，不让他走。第四次，阿航直接拿起瓶子站着吹，大家纷纷起立鼓掌叫好，老头眼里满是得意。下一秒，我抄起瓶子砸在了饭桌中央。阿航笑着说道：“在虚伪的推杯换盏中，我们看到的是刻在骨子中的奴性和等级观念。在酒桌上，人们真正关注的不是酒本身，而是喝酒的人。而所谓酒桌文化，不过是一群卖酒的商人推销出来的垃圾思想，不过是打着文化的旗号。”散播陋习，在扭曲的酒局上，酒成了使用权力的介质，把平日里掩盖在制度之下的权力欲、控制欲，转化为了实实在在的人身控制，使得病态的权力等级文化得以延伸，让原本正常的饭局，成了权力游戏的现场。2018年2月。冯小刚让女演员苗苗当众跳舞，被骂得狗血淋头。作为苗苗的长辈和提拔者，让她在球桌旁跳个舞，怎么了？就算是自己的女儿，至少也应该先问问苗苗的意见，而不是自作主张。何况苗苗只是看似跟冯的关系很好，没有问当事人的意见，就是一种要求。而不是请求，而正是酒过三巡的冯小刚在掌权，苗苗一声不吭的服从，促成了看似和谐的游戏。所谓的“不喝就是看不起我”，翻译过来就是“你不虐自己就是不听我的，就是诋毁我的权势”。所谓的“你不喝就是不把我当朋友”，意思是说。你不虐自己，就是没诚意，不想跟我混。在对方已经拒绝喝酒的情况下，还强制性劝酒，就是施虐，是对权力的上瘾。通过各种劝酒词，或者威逼利诱等方式，强迫对方把酒喝下去，是施虐的过程，是一种软暴力。掌权者。从中享受着控制的权力快感，而被劝酒者的屈服，实则是一种自虐，甚至自残。劝酒不恶心，强制性劝酒，不仅恶心，还是坏。2017年3月，梁某建了新房，邀请了吴某等众多好友饮酒庆祝。梁某在一桌喝完后仍不尽兴，遂带一瓶白酒换到吴某那一桌继续推杯换盏。借着酒劲儿，梁某吵吵着,着要与吴某挡饮三大白。吴某平常酒量并不大，但现场人多起后，又是难得的喜事，吴某碍于情面，连喝几杯之后便不省人事。梁某则找人一起将他送回了家。殊不知，第二天，吴某已呼吸全无，身凉如冰。一想到不胜酒力的丈夫因被众人劝酒不幸去世，吴某的妻子悲痛万分，把命丢在酒桌上。这种悲剧时有发生。2017年2月份，江西某男子在同学的生日宴上与同学喝酒助兴。醉酒后无法走动，便在同学家里歇下。待同学父母发现他呼吸异常，赶忙将他送往医院。可是已经错过了最佳抢救时间，不幸去世。2018年3月30日，滁州徐某与堂兄弟周某三人吃饭，徐某因饮酒过多，经医院抢救无效死亡。2019年5月11日晚，东莞男子丁某与同事们喝酒聚餐，结束后骑自行车回家，因操作不当，连人带车翻到路边的排水沟里。根据交警部门出具的道路交通事故认定书显示，丁某血液中乙醇含量为 206.27 毫克每100毫升，超过80毫克每100毫升就属于醉酒了。并认定丁某负此次事故的全部责任。据某卫生组织统计数据显示，在中国，每年有十万人以上死于酒精中毒，其中还不包括酒后驾车引发的撞车、被撞或跌倒坠楼等事故。不顾及他人感受，无节制劝酒，是最丑陋的酒桌文化。每逢节假日，古人重逢、同人聚会等多个场合，难免会推杯换盏、不醉不归。但请记得，一定不要劝这五种人喝酒。第一，开车的人，不要心存侥幸，用“老司机没问题，才几公里没事这样的话来忽悠。即使少量酒精，也会降低协调能力、反应能力。还会影响对速度、距离的判断力。只要沾了酒，无论多少，都别开车。第二，喝酒容易脸红的人，脸红的人酒量更好吗？你怕是对上脸的人有什么误会？酒精，也就是乙醇，在进入人体后，会被代谢为乙醛，再依靠一些酶。把乙醛代谢成二氧化碳和水排出去。有研究显示，有接近半数的中国人天生就缺乏这些酶，所以乙醛代谢不顺畅，就堆积在体内。接着，它作用于中枢神经和血液，就会引起脸红、头晕、恶心等不舒服的反应。但并不代表喝酒不脸红的人就可以随便喝。过量饮酒会带来很多很多健康问题。第三种人是备孕、怀孕和哺乳期的女性。孕妇过量饮酒可能会导致肚子里的胎儿患上酒精综合征，带来的风险包括胎儿的身体缺陷、智力和认知障碍。而哺乳期的母亲喝酒。不仅会影响母乳的味道，还会降低宝宝吃奶的量。所以，不管是即将成为妈妈，还是已经成为妈妈，女生们都记得尽量避免饮酒。第四，是吃这些药的人群。大家知道头孢吗？我记得有一种感冒药就是头孢类的药物，吃了头孢。若是还喝酒的话，轻则头疼胸闷，重则致命。除了头孢类，还有甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、氯霉素、酮康唑、华法林、胰岛素、格列本脲、氯黄丙脲、苯乙双胍、磺胺类药物。所以说，当医生嘱咐你别喝酒的时候，一定要听话，不然出现不良反应。就只能怪自己了。第五种是肝脏不好的人，这就应该不需要我多说了。酒精在进入人体后，主要靠肝脏来代谢，所以过量饮酒伤肝啊。长期过量饮酒会怎样呢？会发生肝硬化，而肝硬化是无法治愈的。总之，不贪杯，不劝酒，珍爱宝贵生命，远离酒桌陋习。感谢收听。最近更新的内容，多数都和肺炎疫情有关，总发难免会让人焦虑和不安。虽然要面对现实，但也不能每天心神不宁的，所以就穿插着更新一些疫情以外的内容，让大家分散一下注意力。不然老是盯着疫情，这好好的人都快成了神经质了。希望大家尽量远离酒桌陋习，更希望每一个人，都能舒心的过好每一天。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 一切不会重现。失落的时候，请像我一样相信你自己。世界这么大，还是遇见你。多少次疯狂，多少天真，一起做过梦。有一天我们会重逢故里。世界这么大，还是遇见你。一起走过许多。